0: Una creencia son estados de la mente en los que uno supone que algo es verdadero o probable. Se expresan lingüísticamente mediante afirmaciones. Hay creencias abiertas, creencias erradas, se habla de creencias científicas, de creencias religiosas, pero hoy vamos a hablar de creencias limitantes y potenciadoras. Hoy queremos que entremos juntos en este mundo de las creencias y podamos ver de qué manera nos detienen o nos impulsan a vivir la vida que queremos. Así estamos hoy en esta conferencia en la radio a través de Madre SOS Radio, una plataforma creada para transformar vidas a nivel personal, espiritual, familiar y hasta de negocios. Y hoy tengo la alegría de recibir a una colega facilitadora experiencial que es además psicóloga, que es amiga de la casa, que ayuda a mujeres a disfrutar de su sexualidad y a confiar más en en ellas mismas. Una labor hermosísima que lleva a cabo a través de sesiones, a través de programas, a través de charlas, de conferencias y habla de autoestima, sexualidad y mentalidad. Jennifer tomic está con nosotros hoy y así de, de lindo como suena su apellido, así de linda es ella como persona y con todo lo que nos trae en esta conferencia hoy. Bienvenida.
1: Gracias Yadira, gracias por nuevamente abrir tu espacio, verdad, para llegar a más personas, ap- aportar valor, pues a otro con esto que ya vengo haciendo hace unos años.
0: Inmensamente sí.
1: agradecida de estar aquí.
0: Y nos encanta tenerte hoy con, con este tema. Mucha gente, eh, especialmente aquellos que tal vez no han tenido contacto con coaches, con terapeutas, con psicólogos, escuchan creencias y se van tal vez a las creencias religiosas, se van a las creencias científicas porque son las que tienen tal vez mayor contacto, pero hoy en tu conferencia, Transformando Mis Creencias Limitantes a Potenciadoras, no vamos a irnos por esas ramas. ¿Por qué es importante hoy escucharte y verte también a través de nuestro canal de YouTube? ¿Por qué es importante entender y saber que las creencias determinan muchas veces nuestro futuro y nuestro presente?
1: Mira, dice Greg Bryden, que es un autor que trabaja bastante con creencias, que cuando nosotros podemos observar nuestra vida, nuestros logros y carencias, también estamos contemplando el reflejo de nuestras creencias. Yo pienso de forma particular que muchísimas veces nos enfocamos como en el resultado, en eso que queremos lograr o eso que no hemos logrado, y no vamos un pasito atrás a mirar qué es eso que me ha permitido lograr o no lograr eso que quiero. Entonces, fíjate qué vital es ver cuál es ese mensaje, ese diálogo interno que yo tengo conmigo, esas cosas que yo doy por verídicas, por reales sin cuestionarlas, para luego poder entender finalmente por qué estoy en el lugar en el que estoy. O sea, todo parte de esta idea que ya hemos asumido como real y que vamos a ver más adelante cómo fue el proceso de aprender y darle esta validez a este pensamiento. Entonces, para mí el trabajo con las creencias, con la mentalidad, es esencial, y yo defino nuestras creencias como una llave, porque al final tú tienes muchísimas llaves, pero estas te van a permitir abrir o cerrar puertas, abrir o cerrarte a esos resultados que tú quieres manifestar. Entonces para mí eso es clave para todo lo que queremos alcanzar, poder identificar, y más que identificar, al final poder hacer el ejercicio de transformarlo, porque observándola solamente sin acción, no vamos a lograr como que lograr ese resultado. Entonces se trata de primero mirar, integrar y pues tomar acción también.
0: Escucharte hoy entonces es un acto de amor propio. Sí, sí, sí. Es un acto de amor propio porque esto que dices de las conversaciones internas, de repente, sí, aquellos que no han escuchado sobre creencias limitantes y potenciadoras, sí les hace clic, porque tenemos como otro yo dentro de nosotros y varias voces hablándonos todo el tiempo, y esas voces hablan abrazadas a creencias que ya nosotros hemos colocado, creencias que pudieron haberse implementado allí desde nuestra infancia. En alguna ocasión me preguntaron, ¿qué es eso que tú repites porque lo escuchaste de tu mamá o de tu papá? Y qué significa eso hoy en tu, en tu vida adulta, ¿Qué te, qué, cómo te hace sentir y qué haces con ese pensamiento, con ese sentimiento. Y es increíble cómo tú puedes tomar una creencia a lo que has repetido, que has escuchado, que lo das por sentado como verdadero, si es así, y le empiezas a, a desmontar, dices, wow pero ¿dónde está la base de eso? ¿Me funciona a mí ahora? No, sí, ¿me está limitando o me está potenciando? Lo que tenemos hoy es plato fuerte, banquete. Así que la invitación es a que te quedes ahí, a que busques lápiz y papel, todos los que tienen su libreta de las conferencias en la radio, que tenemos ya más de 25 en total, todas colgadas en nuestro canal de YouTube y también aquí a través de la radio cada semana en Madre SOS Radio, busquen su libreta para que después de esta pausa breve estemos listos y listas para transformar nuestras creencias delimitantes a potenciadoras. Ya volvemos. Estamos en Madre SOS y esta plataforma de conferencias en la radio que recibió un reconocimiento internacional por llevar estos mensajes a través de la radio cada semana con el favor de Dios y con el talento y los dones que él mismo puso en cada uno de nuestros expositores. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar a Jennifer tomic psicóloga que ayuda a mujeres a disfrutar de su sexualidad y también a confiar más en ellas mismas. Es una mujer que está dedicada también a trabajar mucho con la mentalidad y por eso hoy dejamos este micrófono y las cámaras de Madre SOS con Jennifer Tomic y su conferencia Transformando mis creencias de limitantes a potenciadoras. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente y todo el escenario es completamente tuyo, Jennifer. Adelante. Muchísimas
1: gracias, Yadira. Bueno, Quiero empezar con una frase que utiliza mucho el biólogo molecular Bruce Lipton y él plantea que son nuestras creencias las que, las que controlan nuestra mente, nuestro cuerpo y por lo tanto nuestra vida. Hoy este tema para mí es vital, como ya les decía anteriormente, por todo lo que implica. Y quiero contarte una anécdota de algo sumamente sencillo, por llamarle de algún modo, y quizás hasta... Poco importante se pudiera ver, y fue una historia personal que me sucedió hace muchísimos años, cuando yo era una niña. En nuestro país vienen parques de atracciones, o venían en aquel entonces, que eran las llamadas ferias mecánicas. Y en uno de esos eventos, en una de esas actividades, yo recuerdo que yo subí a una montaña rusa con mi hermana, y en la primera vuelta que dio la montaña rusa, por cosas eh, que se presentaron de, de, del impacto, no sé, yo perdí el sentido y y me tuvieron que sacar de la atracción. Cuando yo logré regresar en sí, yo simplemente veía como que el alboroto de mis padres y demás, pero internamente se creó en mí un mensaje de que eso era peligroso e inseguro y que ponía en riesgo mi vida. Eso tan simple como fue ese evento de perder el sentido en una atracción fue determinando muchos otros momentos de diversión en mi vida, en lo que yo iba a parques de diversiones, etcétera, y no me atreví a subirme en nada por el simple hecho de que me daba miedo de que representara algo más grande para mí, y que yo decía, y bueno, y si en esta yo me quedo, o y si en esta realmente no logro volver, o cualquier cosa de esas que el temor era capaz de provocarme luego de muchos años de yo ir y no disfrutar de nada, por el miedo que me daba de solo verlo, yo ya siendo adulta viajo a, a Disney, ¿ya? y cuando estoy allá, que lo puro que hay es atracciones, yo dije, bueno, yo no me voy a subir en nada, y por error, yo me he subido en una atracción que yo no tenía idea de que era pues esta montaña rusa, y cuando yo me veo ahí, que pregunto, ya que no me puedo bajar, ¿qué, qué era lo que hacían ahí y me cuentan que son una montaña rusa y ta, 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 a mí me dio el pánico del cielo. Yo estaba hiperventilando, o sea, yo, de, de una manera que yo dije, bueno, antes de empezar, ya yo estaba experimentando y manifestando lo que yo pensé que me iba a pasar en el momento, ¿verdad? Hasta que dije, bueno, cálmate, respira, tranquila. Y señores, para mi sorpresa, cuando yo salí de ahí, lo único que yo atiné a decir, wow, todo es una interpretación. Eso fue lo que yo más disfruté en años. Y me di cuenta cómo una experiencia, como una idea puede determinar muchísimas cosas en nuestra vida. Y quizás aquí solamente hablamos de una cosa que era pura diversión. Pero si lo llevamos a nuestra vida y vemos cuántas veces nos hemos visto en situaciones que nos exponen, en situaciones que quizás nos desafían y no ha salido como esperamos y de repente yo me veo con el diálogo de viste, yo sabía que eso no iba a salir bien. Eh, o viste que no soy capaz de tal cosa. Exactamente sucede lo mismo. Todo es una interpretación y eso fue parte de lo que yo descubrí con esa experiencia tan sencilla y fue que yo era un producto de mis propias creencias. Entonces, si tú me preguntas dónde más somos producto de estas creencias, yo te voy a decir que en todo. Lo que tú manifiestas en tus relaciones, lo que tú manifiestas en tus finanzas, lo que tú manifiestas en tus proyectos, esos resultados son producto de la idea que ya tú has hecho, de esa idea que ya tú has creado previamente con respecto a experiencias pasadas y a tu propio diálogo interior. Y fíjate que yo dije en un momento cómo fue un error lo que me llevó a vivir una experiencia que me ha servido no solo para la parte de diversión, sino en otras áreas de mi vida, porque... Eso me llevó a reflexionar muchísimas otras cosas y ver cómo yo me manejaba exactamente igual, cómo yo me impedía de hacer cosas por estos diálogos internos que se habían asociado a una experiencia previa. Y más adelante te voy a explicar cómo se da este proceso de crear estas creencias o de cómo ir pues, asociando para que tú puedas empezar a identificar y pues si vas tomando apuntes pues ya te vas a llevar tarea también al final. Entonces, no hay límites entre lo que nosotros podemos ser, hacer y tener, excepto aquellos que nosotros nos colocamos con nuestro propio pensamiento y con nuestra imaginación. Las creencias para mí son una herramienta sumamente poderosa. Tanto, y ahí es que está el detalle, si la utilizamos para limitarnos como si la utilizamos para avanzar. Y hay uno de los libros, a mí me encanta pues leer, Uno de los libros, eh, creo que es de Ryan Tracy, sí, en en uno de sus libros, él cuenta una historia de un vehículo que tiene, el vehículo estaba perfectamente nuevo, muy bellamente construido, y había mucha precisión en los detalles. Solo había un pequeño problemita. De alguna manera, eh, no se explican cómo, durante el proceso de fabricación, Eh, una parte se instaló de manera incorrecta y esto provocaba que el freno de la llanta delantera, de una de las llantas delanteras, pues se bloqueara y no avance cuando tenía que hacerlo sino que girara en círculo entonces fíjate que teníamos un vehículo perfecto hermoso, divino pero no se podía mover porque cada vez que él aceleraba el vehículo las otras gomas simplemente daban vuelta porque esa goma no podía avanzar entonces, ¿qué pasaría si esta goma hubiese funcionado correctamente? Pues el carro se mueve. Pues en este caso, nosotros funcionamos como este carro. Y basta una sola creencia para mantenernos en el mismo sitio, repitiendo, como decía Yadir en un momento, situaciones, repitiendo quizá el discurso que escuchamos de nuestros padres y cuidadores. Basta solamente una sola idea para quedarnos estancados en un lugar. Entonces, los mayores desafíos o, o más bien obstáculos para la felicidad, para el éxito, para lograr eso que queremos lograr están contenidos en estas creencias autolimitadoras. La mayoría tienen que ver con nosotros mismos, esas creencias que tenemos acerca de nosotros, del potencial, que por lo general no están basadas en hechos, sino que están basadas en... Quizás en alguna experiencia, y vamos a ver cómo aquí podemos también empezar a solucionar esto, o en cosas que ya escuchamos de otros. Entonces, ¿cuál sería un desafío? Si nosotros queremos avanzar, si queremos desbloquear todo ese potencial y empezar a materializar esa vida que queremos, pues está en desafiar, en cuestionar y reemplazar estas conversaciones internas, estas creencias que tenemos con nuevas que mejoren tu vida. Y vamos a empezar pues por el principio, que es una creencia. Una creencia, Yadira ya comentaba anteriormente, es esa idea a la cual tú le confieres un grado total de veracidad Y es una idea en la que tú no pones duda alguna. Tú simplemente asumes que es así y punto. Y eso va a determinar, pues, va a determinar tu vida, lo que tú hagas y cómo tú actúes. Es un estado psíquico, como bien planteaba Yadira, en el cual la persona considera como verdad un elemento que por lo general, en la mayoría de los casos, tiene una carencia de un análisis y un argumento de peso. Por ejemplo, en algún momento yo trabajaba con mujeres acompañándola a crear eh, programas, a emprender y demás, hace ya muchos años, y yo me daba cuenta de cuáles eran los motivos que impedían a una mujer poder exponerse. Yo recuerdo que escuché desde que tenían hasta que arreglarse un poquito más la cara porque tenían espinilla, porque tenían no sé qué, hasta solucionar temas dentales porque el diente estaba separado y eso se veía mal, y fíjate cómo esas son cosas que tienen que ver mucho con el autoconcepto, con cómo se ven, con, cómo, con su autoimagen, cómo se perciben. Pero eso representaba una creencia de que si no tengo una cara bonita, una cara perfecta, no voy a lograr el resultado. Quizás tú en algún momento también te has repetido cosas similares, pero hoy vamos a ver cómo podemos empezar a hacer el cambio de switch. Hay algunos tipos de creencias yo creo que los más comunes son las creencias limitantes y las creencias potenciadoras, eh, y estas creencias, las limitantes, básicamente son esas ideas negativas o pensamientos que consideramos como ciertos sin que realmente lo sean, y eso obviamente influye en tu día a día. Yo he hablado con personas y emprendedores en su momento y me decían, no, porque yo para poder tener éxito en un negocio necesito tener obligatoriamente una oficina y presencia física y no sé qué, Y ya sabemos que hoy día, ¿cuántos negocios no se crean totalmente digitales? O sea que no es algo que sea totalmente real, pero lo asumimos como tal y simplemente nos mantenemos estancados en un punto. Por el otro lado, estas creencias potenciadoras básicamente son aquellas que posibilitan ciertas condiciones en la vida de la persona y que favorecen la aparición de triunfos, de logros, de metas concretizadas y permiten también ganar seguridad y autoconfianza personal. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú ves y tú logras algo que te habías propuesto, una parte de ti va a empezar a verse como suficiente, como autosuficiente y capaz para hacer las cosas y eso va a trabajar también muchísimo en tu autoestima. Entonces, ¿cómo se forman estas creencias?, Lo curioso de esto es que todas las creencias son aprendidas. Nadie nació pensando que el blanco o el negro hace una diferencia, o que ser más alto o más bajito también, o que yo necesito hacer cosas para que me quieran. Nadie nació con estas ideas. Todo esto lo aprendimos, y por lo general lo aprendimos en nuestra infancia. Así que si tienes eh, niños, eh, que entiendo que la mayoría que escucha este programa pues tiene, este es un buen momento también para empezar a aplicar y a cuidar qué estamos dejando en nuestros hijos. Por lo general, cuando nosotros nacemos, cuando un niño nace, nace sin ningún tipo de creencia. Es un pizarrón en blanco en el que se va a empezar a escribir, un lienzo en el que está totalmente limpio, en el que se van a poner diferentes colores, trazos y demás. Entonces, fíjate cómo en los primeros años de vida, básicamente nosotros aprendimos dos cosas esenciales. Los niños nacen totalmente desinhibidos, espontáneos, lloran si les duele, toman riesgos, abrazan, disfrutan, no andan pensando en qué tengo que hacer para. Ese es simplemente su estado natural y no le importa ni lo que el otro diga, ni ellos hacen lo que piensan, simplemente así de sencillo. Entonces, ¿qué sucede en nuestra infancia? Ahí se encuentra la mayor parte de la información que nosotros recibimos a nivel subconsciente, en el cual no cuestionamos si eso era verdad o no, simplemente integramos esa información. De adulto vemos esos efectos. Entonces, fíjate, que en la etapa de 0 a 8 años es donde aprendemos básicamente el 80% de lo que somos en la vida adulta. Estas creencias básicas que tenemos de adulto fue aquí que las adquirimos y obviamente se rigen por patrones básicos de forma de pensar, sentir, y van a determinar estas conductas en el futuro de ese adulto. Entonces, ¿cuáles dos miedos aprendemos de niño y que también van a marcar una gran asociación con el tema de las creencias. Aprendemos dos miedos básicos. Y es el miedo al fracaso, que es un miedo inhibidor. Me bloquea de tomar acción. Me impide actuar, pues temo no hacerlo bien, temo que salga mal, temo no ser suficiente para lograr ese objetivo. Voy a cargar con el que dirán, etcétera. Entonces, hay muchos niños que viven expuestos al no puedes hacerlo, eso no lo puedes hacer, no lo hagas, no esto, no lo otro, y de alguna manera todos estos mensajes van formando parte inconsciente de esta vida del adulto. Entonces, el niño es muy curioso cuando es pequeño y en la medida en que crece, por la forma de crianza o por la forma de educación, pues va reduciendo gran parte de toda esta curiosidad. El otro miedo básico aprendido es un miedo al rechazo. Y este es un miedo compulsivo, es decir, que nos va a llevar a hacer cosas, a diferencia del otro que es un miedo inhibidor. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos este miedo al rechazo? Que muchas veces esto va a generar una carga en que yo tengo que hacer algo para ganarme la aprobación de los demás, hace que mi comportamiento se modifique de acuerdo a las demandas de los demás. Entonces, fíjense, yo he escuchado muchísima gente que quizá cree que lo hace en forma de broma, y yo no sé, quizá que ninguna madre hace eso, pero yo he escuchado personas hasta en la calle, y creen de verdad, yo, yo elijo pensar que no saben el, lo importante que tiene esto, pero que le dicen a sus hijos, si haces esto, mamá no te va a querer, si haces esto, mamá tal cosa, entonces de alguna manera, el niño va aprendiendo que para que mamá me quiera, yo tengo que hacer algo, Sí, fíjate, fíjate lo importante de eso, porque de ahí aprendemos todo eso cuando tenemos una persona en la vida adulta no entendemos por qué está en la relación en la que está, por qué no logra las cosas, por qué necesita que siempre le digan qué hacer, porque eso fue lo que aprendió, esto es simple. Ahora, de adulto podemos transformar esto, totalmente, se puede, pero hay que hacernos conscientes, de qué fue lo que escuchamos, de cuáles son esos mensajes que tenemos, ese, ese diálogo interno que forma parte de nuestro repertorio para poder hacer el ajuste necesario. Y fíjate cómo hay veces que tenemos una experiencia, luego a esa experiencia le damos un significado, como yo te contaba en la experiencia que me pasó inicialmente, ese significado le asociamos una emoción, esa emoción se va a atar a una acción, Y esa acción va a provocar un resultado. ¿Cuál será ese resultado? No sabemos. Puede ser positivo o negativo, puede ser agradable o desagradable, puede ser el que tú querías o el que no querías, pero depende del resultado, yo te invitaría a ver cuál fue la acción que tú tomaste, ir un paso atrás. Una vez que identifique, bueno, es que yo dije que iba a rebajar tantas libras, que iba a hacer ejercicio, pero ¿qué yo hice en el primer mes? Bueno, no fui ningún día. Ok, ya sé que no hice nada, por eso no logré el resultado, entonces me voy un paso atrás. ¿Con qué emoción yo até eso? Ay, que yo, yo me dio miedo el pensar que no iba a lograrlo. Y bueno, simplemente no fui. Entonces, ahí me voy a buscar el significado. ¿Qué significa para mí perder esta cantidad de peso, estar saludable, ta, 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 ta? Y me voy, por lo general hay alguna experiencia... Yo tenía una persona cercana que él me contaba una experiencia que vivió cuando era niño en la que él se sentía muy rechazado por los compañeritos del colegio porque a él le gustaba jugar con arena y al ser gordito a él lo rechazaba mucho, como que los amiguitos no querían jugar con él. Y en efecto, sus resultados al día de hoy siguen siendo iguales, pero él ha visto que le ha impedido pues, mantenerse en un peso adecuado ahora. De lo que te decía al principio, con solo ver y no accionar, vamos a seguir viendo el mismo resultado y de lo que se trata es de elegir hacerlo diferente. O sea, cuando yo tengo esa conciencia de qué fue lo que yo aprendí, voy a poder determinar pues simplemente cómo lo voy a poder hacer diferente. Entonces... ¿Cuáles son estas características o las consecuencias de yo tener una creencia limitante? Mira, hay por lo menos dos cosas básicas que se dan en el momento en el que tú te das cuenta que estás en presencia de una creencia limitante. Y es la imposibilidad de hacer cosas. ¿Por qué? Porque te vas a ver quizás queriendo lograr hacer actuar de alguna manera, pero por algún motivo te vas a dar cuenta que no puedes entonces, en este caso, te vas a dar cuenta que esto es una creencia probablemente limitante que te está impidiendo tomar acción. Entonces, fíjate que aquí se bloquea tu capacidad de accionar ese nivel de energía, ese nivel de emoción con el que conectamos, y por ende, esa capacidad de experimentar el gozo también se va a desaparecer. Y obviamente también puedes enfermar. ¿Por qué? Porque cuando estamos en presencia de una creencia limitante, se puede generar una disfuncionalidad, pues, progresiva, en la cual la persona va perdiendo esa capacidad de asombrarse tan natural en los niños, en la que se va empobreciendo la visión que tenemos del mundo, se paraliza el deseo de descubrir, de generar como un pensamiento de, ¡Wow! Lo hice, eso eres, y, y lo puedo hacer otra vez, o, y puedo hacer los ajustes que pueda. Y para mí estas son dos cosas esenciales. Obviamente hay muchas más. También se puede dar el caso de que vas a postergar, vas a tener justificaciones, miren, por montones, lo hago después, hoy no puedo, no tengo el dinero, es que me falta tal cosa, no tengo el tiempo, es que de verdad yo no tengo vida para eso. Y son muchos argumentos, válidos para quienes lo utilizan, eh, ¿verdad? válido entre comillas, de por qué no están haciendo algo. Y otra de las consecuencias, voy a evitar, eso no es para mí, no tengo lo necesario, hay que tener ciertas habilidades que yo no tengo, y si en algún momento te has escuchado con alguna de estas palabras, yo te voy a invitar que de verdad empieces a escribir, a anotar en tu libreta, en una hoja, o simplemente a revisar por qué estás postergando, porque tiene que ver con lo que vimos anteriormente. Las acciones se relacionan ya previamente con emociones, con significado y experiencias previas. Entonces empiezas a revisar qué es eso que te está diciendo, y que te mantiene postergando esa visita que tú tienes que hacer, esas vacaciones que debes tomar, ese, ese paso que quieres dar y que tú sabes que te va a llevar a otro lugar. Entonces, fíjate, ¿cómo es el proceso para empezar a transformar una creencia delimitante a potenciadora? Y vamos a hablar más adelante de las potenciadoras, porque todavía no lo hemos hecho, pero quiero aquí hacer el switch de cómo pasar de una a otra. Lo primero es reconociéndola. El primer paso es hacerte consciente y hacerte consciente de cuáles son estas ideas que tú estás eh, creando, cuáles son estas ideas que tú estás dando por verídicas, cuáles son esas cosas. Cada vez que tú quieres tomar acción sobre algo, ¿qué es lo que te dices internamente? Escúchate, empiezas a reconocer y en el momento que tú empieces a reconocer, Empieza a cambiar el significado. Dice una frase, me parece que de Wendyer, que cuando cambia la forma de ver las cosas, las cosas que veo cambian. Entonces, es un buen momento para empezar a dar una mirada diferente a todo lo que yo me he dicho. Y ojo, es esencial ser empático y amoroso, bondadoso contigo. Hay una frase que describe este proceso que es Maitri. Entonces, eso implica ser muy amoroso contigo, muy. Cuídate, porque Porque tú tienes quizá una vida escuchando, diciéndote algo y no lo vas a cambiar de un día para otro. Esto va a ser un proceso continuo, constante, un proceso de trabajo, una demostración de, de amor propio, como decía Yadira. Y así que no pretendas, si tienes 30 años, 40 años, diciéndote lo mismo, que en una semana ya vas a ver un resultado diferente. Puedes empezar identificando asignando un, un, un significado diferente y obviamente tomando acción. Si sí, hay cosas que la ves como muy grande, empieza tomando un pequeño paso, pero te vas a ir acercando a eso. ¿Cuáles son algunos diálogos que podemos utilizar o frases para nosotros poder empezar a, a convertir esas creencias en potenciadoras? Yo puedo, soy capaz tengo lo necesario para lograrlo, soy valiente y decidida y decidido, empezar a reafirmar estas cualidades, estas características que están en ti y que quizás por algún motivo, por haber escuchado de ti, del exterior, de todo, otros diálogos, pues hoy día quizás te está costando un poquito reconectar con eso. Otra cosa que podemos hacer, y ya viendo que... Aquí hay una, una acción impresionante, porque como te dije, no se va a dar solamente de la noche a la mañana, sino que aquí hay muchas cosas que van a surgir. En algún momento puedes sentir alguna emoción y pues es válido sentir y darse cuenta de que cuánto tiempo he llevado sintiéndome de esta manera y eso me ha impedido hacer cosas. No se trata de que te quedes en lo que ya pasó, sino de que puedas con eso puedes accionar a lo próximo, que es lo que queremos aquí, que tú empieces a transformar esa forma de pensar para hacer algo diferente a lo que estás haciendo y lograr, por ende, resultados diferentes. Entonces, hay algunas cajas de herramientas eh, cuando empezamos a cambiar nuestras creencias, pero antes de entrar ahí, quiero mencionarte cuáles son básicamente estas creencias eh, potenciadoras. Las creencias potenciadoras, como te decía anteriormente, son aquellas ideas que en lugar de retrasarnos nos permiten avanzar, nos permiten reconectarnos con la vida, nos permiten reconectar con un propósito, nos permiten lograr y materializar metas. ¿Cómo se siente? ¿Cuáles son las consecuencias de tener creencias potenciadoras? ¿Te vas a sentir libre de tomar decisiones? Y de sentirte con la seguridad de que las decisiones que estás tomando realmente son decisiones que te van a apoyar en eso que quieres lograr. Vas a ganar autoconfianza porque como vas a estar tomando acción, no vas a estar desde el postergarse, sino que vas a confiar en tus habilidades, en tu capacidad y te vas a atrever a ir por eso que quieres lograr. Vas a tener más acciones en el corto tiempo te vas a dar el permiso de equivocarte y entender que equivocarse no significa que soy un fracasado o una fracasada, significa que simplemente tengo oportunidades de mejora en eso que voy a hacer. Y en lugar de recurrir a la huida, al evitar, voy a ver lo que tenga que ver y trabajar sobre eso. Fíjate qué diferente se ve vivir desde el hecho de nosotros estar eh, en la presencia de una creencia limitante a una creencia potenciadora. Todo eso que tú crees de ti, que lo guardas en la parte inconsciente y que no cu- cuestionas, pues va dando forma a tus pensamientos sobre el mundo, sobre ti, y obviamente te va a permitir atraer algunos resultados porque recuerda que esto va atado a tu acción. Yo soy creyente de muchas cosas, pero para mí... Esto es lo mágico también en en teorías como la ley de atracción. No es al final simplemente visualizar algo. Si tú tienes un mensaje o un diálogo interno, por más que tú visualices, quizás no lo logres manifestar. Entonces se trata de ver ese diálogo y empezar a tomar acción. Parte de empezar a transformar las creencias es soltar los juicios y las limitaciones que pues no hemos trazado. Y una limitación es aquello que tú haces cuando crees que lo que te dices a ti mismo es negativo. Cuando te juzgas en negativo y no te permite siquiera intentarlo, estás hablando de una limitación. No lo hago, porque. Y cuando se juntan las creencias, los juicios y las limitaciones, Señor usted tiene una cadena y la única llave usted es hacer este cambio de switch. Eso es lo que te va a permitir liberarte de estas creencias, Bien, recuerda que tus creencias están arraigadas en esta parte de tu infancia y que cuando has ido creciendo, has tenido la posibilidad de reforzar o de transformar. Entonces, este es el momento de continuar haciendo el trabajo hacia transformar estas creencias que ya hemos visto. Y obviamente, eh, los juicios son determinantes porque eso que tú te dices va a validar aquello que tú estás haciendo. Entonces te voy a dar una cajita de herramientas sencilla para que puedas empezar pues a trabajar con ella y para que puedas empezar a hacer los ajustes. Las afirmaciones. Una vez que ya tú identificaste algo que estás tomando acción, ¿cómo lo mantengo? utiliza la, las afirmaciones. En lugar de ten, tener el discurso de simplemente soy una fracasada, un fracasado empieza a verlo como me equivoqué, esto es parte del proceso de aprendizaje, cada día me ofrece una nueva oportunidad, eh, el hoy es el primer día de mi futuro entonces vas a ir cambiando ese diálogo interno y yo te voy a pedir elige si tú quieres el área de tu vida que tú tengas más conflicto actualmente y empieza a ver qué te estás diciendo de eso y vas a encontrar muchísimas posibles soluciones también ahí, qué tú piensas sobre el dinero, qué tú piensas sobre la pareja, qué tú piensas sobre los logros sobre las metas, sobre el trabajo que tienes o tu proyecto de emprendimiento Qué piensas sobre la maternidad, qué piensas sobre los amigos, sobre la familia. Revisa lo que tú te dices de eso y te vas a dar cuenta de cómo lo estás viviendo, porque no hay una forma de que yo piense que algo es fatal y yo lo desde un lugar amoroso, armónico y demás. No sería congruente. Pero haz tu ejercicio. Entonces, las afirmaciones son parte de tu caja de herramientas. Hago hoy los cambios positivos en mi vida para ver resultados diferentes visualizaciones, yo confío en las visualizaciones, obviamente cuando también accionamos en coherencia con ellas y una visualización es básicamente hacer esa gestión mental de ver una acción antes de realizarla tú lo ves, ves eso que, ese resultado que quieres alcanzar y cuando tú logras verlo eso te va a provocar un estado emocional y si recuerdas, esa emoción va a llevarte a accionar de una manera diferente pero si todavía tú sientes que con todo esto no tienes los recursos o te está costando accionar, implementa un sistema de recompensa. ¿Y en qué consiste un sistema de recompensa? Tú vas a, a asociar el resultado con una acción que quieres lograr y te pido que tomes apunte de esto porque te puede ser muy útil y tú vas a asociar el resultado una acción y una recompensa que te vas a otorgar cuando tú tomes acción no sé si ustedes se han fijado que a los niños le ponen estrellita, carita en los cuadernos bueno, no sé ahora porque cuando son presenciales le ponen algo que va motivando y va reforzando esa conducta en el niño, entonces fíjense cómo en este caso tú puedes utilizar el mismo sistema siendo adulto, vas a asociar el logro, la acción y tu recompensa, no tiene que hacer algo costoso Puede ser algo tan simple como si tienes mucho que no ves una puesta de sol, te vas a dedicar el tiempo de hacer algo que amas como eso. Puedes tomarte un tiempo para ti. Tú lo vas a estar en la medida de tus posibilidades, pero se trata de empezar a motivarte a ti misma para accionar de una manera diferente. Entonces, ya para ir concluyendo, eh, ya que has empezado, si has ido revisando tus diálogos internos o si has ido tomando apuntes, Tienes una herramienta para poder empezar a ver algunas de esas creencias que no están funcionando para que tú logres tus objetivos. Entonces, en esa misma libreta, pues empieza a notar todo lo que no funciona, cuál es la acción que vas a hacer para hacerlo diferente y simplemente enfócate en aquello que te está o te puede dar el resultado que tú deseas. Recuerda ser sumamente amoroso contigo, el cambio de transformación de creencia no se da de un día para otro. Yo trabajo con esto, y hay algunos casos que cuando lo vemos podemos hacerlo rápido, pero hay otros que van a conllevar tiempo porque están muy profundamente arraigados. Así que sea amoroso contigo, no se trata de reforzar creencias negativas diciendo, te viste que no lo ibas a poder hacer, sino de hacerlo diferente. Diferente. Y yo estoy segura que hay muchísimas posibilidades del día de hoy empezar a transformar eso. Ya para dejar tu mensaje final, solo descubriendo mis creencias, puedo transformarlas. Y he aquí la llave maestra, descúbrete cada día. Si pudiera dejarte algo sería esto, yo practico la observación consciente, te invitaría a que lo hagas, revísate cada día que te estás diciendo y puedas ver que tu vida va a empezar a dar cambios, mira, abismales, si tú empiezas a practicarlo constantemente.
0: Maravillosa, acabamos de escuchar esta conferencia magistral de Jennifer Tomic transformando mis creencias delimitantes a potenciadoras. ¿Cuántas veces te hizo el cerebro, puf, puf, mientras escuchabas a Jennifer? ¿Cuántas veces fue como, ah, ok, entiendo, o déjame intentarlo, déjame entender qué es lo que pasa dentro de mí? Yo creo que a veces andamos tan deprisa, Jennifer, que no nos detenemos precisamente a escuchar ese diálogo interno, sino que simplemente escuchamos esa voz y le hacemos caso.
1: Así es, y la verdad es que como te digo, eso tiene su pro y su contra, porque en algunos casos puede que no hablen positivo, pero en el caso de que no, pues hay que prestarle atención a esa vocecita, también se conoce en muchos casos el síndrome del impostor, que ya sería quizá otra otra entrega, porque hay mucha tela de dónde cortar ahí, pero esas vocecitas que nos mantienen en, en ese del no puedo, no voy a poder, no lo voy a lograr, que es tan común, muy. como quienes trabajamos con personas. Vemos esto, mira, a diario y con más frecuencia de la que nos gustaría, pero sabemos que esto es parte de pues, convertirte en esa persona que tú puedes lograr ser, pero es parte observarse y estar dispuesto a vivir el proceso de lo que eso signifique, porque muchas veces el yo cambiar ese discurso significará para mí ver que quizás lo que yo escuché de mis padres no es lo correcto, y que ellos me dieron en su momento lo mejor que tuvieron, pero ahora me toca a mí hacerme cargo de eso.
0: Claro, y un poco se siente que traicionas, que... Sí. Y, y duele esto. Eso es así. Hay muchísima tela por donde cortar, definitivamente. Yo hice mis, mis anotaciones aquí de esa, de esa escalera, de, de, de que vives esa experiencia que tú contabas al inicio de, de esta montaña rusa, de este miedo, de que tú sentías que literalmente te ibas de este mundo. Sí bye bye, o sea, tienes la experiencia, le das un significado, ese significado que le das se convierte en una emoción, esa emoción te hace actuar de una determinada manera y obviamente tus acciones tienen los resultados que tienes. A veces estamos siempre dándole vueltas a cómo, cómo le entra el agua al coco y no, y no, no, no tiene que ser por ahí, es, es una conversación sincera, como es escucharnos de la manera amorosa como nos has presentado, porque sí, yo creo que todos tenemos esas voces. Y, y me atrevo a decir que hay días del mes donde están, vuelta a lo que sin de esas voces, que tú dices, pero Dios mío,
1: es Dios mío.
0: O sea, hay días en el mes que tú dices, bueno, pero es atacándome que están, pero es, es, una, es una guerra lo que tienen conmigo. Entonces uno también tiene que aprender a, a hacerle frente y a pararse frente a ese pensamiento y a decirle, ¿y entonces qué? Ajá, ¿para dónde vamos con esto tú y yo? Dime. Sí,
1: yo creo que sí. Mira, de verdad que en el momento en el que yo pens- yo empecé
0: uh-huh. a
1: sentarme y a hablarme como si yo fuera otra persona y a confrontarme, yo pude empezar a ver muchísimas cosas. Y yo creo que eso es una de las cosas que más funciona. ¿Por qué? Y ojo, habrán cosas que quizás, porque tenemos puntos ciegos, tú mismo no lo vas a poder ver, uh-huh. pero el efecto, el resultado te lo va a indicar ¿Dónde- desde dónde estás moviendo, entonces eso también te da una idea de desde qué lugar estás actuando Como tú dices, ¿habrá un día? Bueno, pues que simplemente tú te vas a sentir, mira, la, la mejor, con los mejores recursos, De otro día tú dirás, pero la guerra está aquí, en la cabeza mía, ¿y qué es lo que voy a hacer? Aprovecho esos días para empezar a dar un nuevo significado, yo aprovecho todo, lo que funciona, lo que no funciona, para algo sirve, y eso yo estoy segura que si lo practicamos a diario nos va a permitir identificar nuevos recursos, nuevas herramientas que van a apoyar a que logremos algo diferente o sea que totalmente y en el caso como bien decías que duele sentir que traicionamos eh, a nuestros padres y demás, duele, por eso te decía también en un momento y les compartía que sientan lo que tengan que sentir ¿por qué? porque no siempre hacer ese cambio se va a sentir agradable aun sea para tu mejoría yo hay veces que escucho una frase que yo le he analizado bastante, que dice, si te da paz, la decisión está correcta. No siempre lo correcto nos da paz en el momento.
0: Tienes tanta razón. Hay veces
1: ah. que la paz llega luego de vivir el proceso, pero en el momento no. Y tú dices, coño, pero yo no me siento en paz con esto. ¿Será que la decisión está mal tomada? Revisa. Porque hay veces que tenemos una resistencia a ese cambio. Y obviamente, aunque sabemos Que el resultado que queremos se va a lograr cuando hagamos ese cambio. No vamos a sentir paz si tenemos 30 años haciendo lo mismo y queremos hacer cambio. El cuerpo, el ego, nuestra mente va a ponerte todos los límites porque él no le funciona que tú lo hagas diferente. Entonces, son cosas que hay veces las repetimos como lo si me da paz. No siempre lo que te da paz al principio es. Empieza a ver. Hay veces que hay que vivir el proceso de incomodidad para lograr el resultado.
0: Y es algo que yo repito hay con hay mucha magia. frecuencia, sí, es lo que yo repito con mucha frecuencia y viendo la película Encanto, me di cuenta que es una creencia, que es una creencia que muchas veces limita porque si, si has visto la película te das cuenta que al final la, la casa se destruye, o sea, no vale que, que una grieta por aquí que tapenla que una grieta por allá que tapenla no, hay un momento en la vida en el que tiene, que tiene que destruirse todo para volverse a construir y eso no es pacífico. Eso no es no. tranquilo, eso no es fluido. El momento es fuerte, el momento duele, el momento es molestoso, incomoda y eso mismo te va a servir para la siguiente construcción, para lo que tú quieres claro, construir sí. a partir de ahí. Entonces yo decía que uno en las familias, en todas, sin excepción, hay grietas, en todas, físicas y emocionales. En uno también hay grietas físicas y emocionales. Y si tienes que derrumbarte completa para volverte a construir, pues bienvenido es el proceso y creo que, que hay, hay ciclos en la vida y momentos en la vida de las mujeres, sobre todo, que uno hace como una parada y dice, ok, eh, todo esto que he hecho ahora no me funciona sencillamente y lo quiero cambiar. Pero entonces vienen esas creencias, eso que tú aprendiste, ese qué van a decir de ti, ese y si sale mal, ese pero tú no eras así. Somos de todos los colores y va a depender del momento personal que estés viviendo, del momento interno y uno tiene que abrazarse con y sin. Entonces tú hablabas de ese periodo básico en la vida de todo ser humano de 0 a 8 años donde construimos tanto y qué bueno que, que dices también que los padres nos dan lo que, lo que pueden en el momento. Y a veces hacen las cosas con una intención, no de que nosotros sintamos miedo al fracaso, no de que nosotros nos sintamos rechazados, sí. lo hacen con una intención positiva. Sin embargo, nuestra interpretación como ser humano individual es otra. Entonces, al final del día, cada ser humano adulto tiene que lidiar con lo que interpretó, con su historia, con lo que creyó que le quisieron entregar, pero que no fue así. Al final, cada quien tiene que fajarse.
1: Con esto que dices, ahí de los padres, eso es totalmente válido. Los padres dan lo que tienen y pueden. Sin embargo, la interpretación que hicimos como hijos fue muy diferente quizás a lo que ellos nos dieron. Y hay un libro, es un librito así, chiquitito como 100 páginas, que se llama ¿Dónde están las monedas? Que yo les invito a todo el que pueda que lo lea. Yo creo que lo pueden encontrar en internet eh, gratuito. Y él cuenta una historia de dos hijos que recibieron, que tuvieron un sueño. Y cómo cada uno tomó algo diferente, siendo la misma experiencia. Entonces hay veces que pasa eso también. Que nosotros como hijos en nuestra infancia interpretamos algo de otra manera. Y quizá nuestro padre, yo no creo que haya un padre que lo que hace, sea lo que sea que haga, lo haga desde de querer hacerle un daño a su hijo. Por lo general el padre y la madre lo hace porque quieren proteger y cuidar a sus hijos. Entonces fíjate cómo... Quizá la interpretación que vivimos en un momento fue totalmente diferente. Y como tú dices, ya de adulto nos toca hacernos cargo de eso. Claro. Y por eso te decía que no se trata de quedarnos en eso que ya pasó, sino ¿qué voy a hacer con eso? ¿Qué puedo? ¿Cómo puedo convertir eso en una historia bonita, en una historia de resultado, darle valor? Porque al final los padres nos dieron lo que mejor tenían, que fue la vida. Así es. Aún haya sido lo único que te dieron, eso fue lo mejor que te pudieron dar.
0: recibe con
1: eso... Hacer algo diferente, ya no enfocarme en que no me dieron tal cosa o que sí me dieron o que yo lo que aprendí, que a veces yo misma me escucho como que con ese reclamo y digo, espérate que no es por aquí, porque no significa que no lo vamos a hacer, eso está, pero hacernos conscientes para poder cambiarlo y se trata de eso, de empezar a verlo. Y a ver qué lo que fue, nos ha permitido estar donde estamos y qué podemos crear con eso. Como tú dices, hay veces que tenemos que dejar que se desmorone todo y a lo interno nos han enseñado como que hay que ser de piedra. Uno no puede sentir, que uno tiene que siempre ser fuerte, uno tiene que... que no, plantarse. señora, hay momentos en los que uno tiene que sentirse vulnerable, en los que uno tiene que abrirse a simplemente sentir en lugar de hacer. Ese momento de sentir lo que sea dolor, alegría, tristeza, siéntelo y yo estoy segura que también eso te va a permitir crear nuevos cimientos, una construcción diferente.
0: Me encanta Hay esta conversación.
1: En, conc- en concordancia con eso. Totalmente. Me ha encantado
0: esta, esta conferencia y la conversación que se abre a raíz de, de cómo podemos transformar nuestras creencias de limitantes a potenciadoras. Es muy, muy valioso el mensaje que, que envías, Jennifer, sobre todo de, de, de ese adulto que todavía está atrapado en, en cosas en su infancia que no le funcionaron. Escucha a veces a, a amistades decir que, que no quieren exculpar a su mamá y a su papá. Digo, pero es que no, por ahí no es, porque no es ni culpa ni exculpar, es un tema de que ya creces, y te tienes que hacer cargo, y si te pones a revisar la historia de tu mamá y de tu papá, cuando eran niños, cuando les tocó tener esta etapa de 0 a 8 años, muy probablemente, te vas a encontrar con, con cosas dolorosas, y vas a tener una empatía tan grande, y vas a entender que de verdad, de verdad, te dieron no solamente lo que pudieron y lo que tuvieron a su alcance, es que te dieron más, mucho más de lo que recibieron en algún momento de su vida. Si entras a su historia con el corazón abierto, es lo más probable que pase esto. Y no vas a, ya vas a dejar de mirar lo que dejaron de hacer y vas a ver todo lo que sí fue posible. Y a partir de ahí, quédate tú con, con el trabajo de, de, de construir, porque en ese otro lugar no hacemos nada. Esa caja de herramientas que nos entregaste, afirmaciones, visualización, recompensa. Vamos a empezar a usarla, escriban sus afirmaciones, pónganla donde la puedan ver, cierren sus ojos, visualicen lo que quieren. Y si necesitan una ayuda más directa, de repente tener una conversación con Jennifer que maneja muy bien estos temas y que te pudiera ayudar a a cambiar esa creencia limitante a potenciadora, ella está ahí disponible, ¿verdad que sí, Jennifer? Claro que sí,
1: claro que sí, así es. Yo creo ¿Estás? que en mi cuenta de, de Instagram ahí tienen los accesos para poder contactarme directamente eh, y por cualquier vía, pues estoy a la orden, claro que sí.
0: Ni para cerrar esta maravillosa entrega de hoy, ¿qué canción sería si para ponerle, como siempre decimos, la cherry al pastel? Bueno, yo voy a utilizar una canción que tú misma me
1: regalaste, que es hoy de Diego Torres por el mensaje tan bonito, tan esperanzador pues que tiene y que creo que va acorde con lo que hemos visto de empezar a crear algo diferente con estas creencias que ya hemos aprendido. Así que creo que estará perfecta.
0: Cae como anillo al dedo. Hasta aquí esta conferencia en la radio junto a Jennifer Tomic, psicóloga que ayuda a mujeres a vivir y a sentir más confianza en ellas mismas. Trabaja autoestima, trabaja sexualidad, trabaja mentalidad, trabaja creencias. Gracias por acompañarnos. En nombre de toda la comunidad, gracias por entregar tanto valor transformando nuestras creencias de limitantes a potenciadoras. Hasta una próxima entrega.